Dit is vandag in die boek van Habakkuk. Dit is die oorsig van die boek. So net weer eens, ek kan nie aan alles vat nie, want raad is raak nie, ons doen die oorsig. En aan volgende week eindig ek vir een rikkie en doen Sofania. Sofania is nie jou maak nie. Um, en dan gaan met weer begin daarna met Johannes en dan sal ek in januari klaarmaak met die laaste drie van die klein profete. So vir die van julle wat al moeg is vir die klein profete, is nog volgende week. En dan spring ons weer in die nieuwe testament in Johannes. Maar vandag, soos die boek van Habakkuk, alreeds vanaf die middeleeuwe die Rooms-Katholieke kerk begin om kwijtskelding van sonde te verkoop tegen een stuive prijs. En die prijs was nie net Christusse bloed nie, maar ook harde kontant gewees. Het is interessant, omdat die macht Maria en al die heilig is volgens die Roomse kerk, omdat hulle so syke wonderlijke mense was, was dat te veel genade, en nou het genade opgebouwd soos een reservoir in die Romeinse kerk, sê hulle, en hierdie oormaat genade wat nou oorgeloop het, is nou beskikbaar vir elke ander liewe lidmaat in die kerk. En toe leer die Romeinse kerk dat hierdie oormaat genade, hierdie reservoir vol genade kan nou dier gewone mense gekoop word en hulle kry een kaartjie na die jimmel. En hierdie het de bloeitijdperk begin rabees in die 16e eeuw toe paus Leo die 10e het dringend geld gesoek om die kathedraal, St. Peters kathedraal in Rome klaar te maak. En toe het hulle die beste in Engels kan my sê deels nog gegeen so dat jy kon geld gee en jou sonde sal vergewe wees en die die dood is as jy namens hulle geld gee kan hulle ook gereed word nou hierdie paus Leeuwse sy beste verkoopsman was Johan Tetzel en sy slagspreek was soedra die minstuk in die koffer val sal die siel uit die hel opkom en die Romeinse kerk het sakke en sakke vol geld gedoen Nog een manier om hierdie kwijtskelding te ontvang was om kerke te besoek wat heilige objekte ingaan. Nou daar was so'n kerk in Wittenberg, so'n paar myl suidwest van Berlijn. Hy het bijvoorbeeld, goed het is liefstories, maar hy het een stikkie van Jesus' conversie gehad. En stikkies van die krip waar die baba Jesus ingeleid het. Hy het veel te gesel het haar van Jesus' baard alles natuurlijk liefstories, maar hulle het nou tentoon gestel, en as jy hierdie kerk besoek, en hierdie heilige objekte sien, dan jy natuurlijk nou ook een certificaat gekryn, wat aanduid dat jy sondes begeer is, natuurlijk vir een geweldige prijs. Nou, in die Wittenberg was daar een student gewees, hy was toegeweid, Hy was een van die kluisenaars van St. Augustine gewees, het is een van die strengste kloosterordes in die Rooms-Katholieke kerk. En hierdie priester was vrees vervangen dat hy moendlik sy redding kon verloor, en hy het gewerk en gewerk vir sy redding. Dag en nacht het hy gebid, gestudeer, en dagelijks die verskeierings jylle gegaan. Hy het gereeld drie dagen lang sonder kos en water gegaan en gevast en gebid, Hy het bijvoorbeeld nooit ooit met die kombers geslaap nie. Hy het eenmaal amper doodgevries van die kouwe. Niks, niks hierin mag na by hom gekom nie, want dalk verloor hy sy redding. 
hy was rasend van bekommernis, dat hy nie al sy sondes kan, sal onthou nie, en dalk nie een van sy sondes belei nie, en so nie in die hemel omkom nie, hy het ure en ure gesit, en sy sondes gebeeg, hy het in totale vrees gedewe, in een malkol van skuldgevoelens, en hy het eendag, en hy het hierdie neergeskryf, wanhoopig erken, ek was meer as een keer, na die eindste afgrond van wanhoop gedreif, zodat so ik ek gewens het, ek was nooit geskip nie, ek was lief nie, lieve God nie, ek het om gehaald, omdat hy so hard is werk. Hy was selfs eenmaal op een pelgrimstrok na Rome, waar hy op sy knie die 28 trappies opgekruip het na die kerk, en op elke liewe trappie die onze vader een paar maal opgesê het, net om meer heilig te wees. Nou, hierdie man sy naam was Martin Luther, en hy het gestoei met God, dagelijks gestoei met God, en hy het probeer om door sy werke, door sy rituele, en door sy studie gereed te word. In 1615 is hy toe aangesteld om klas te gee by hierdie Wittenberg Universiteit, en hy het begin om door Persalens, maar ook door Romeine te werk. En sommer vinnig vinnig in die boek van Romeine het Martin Luther besef dat daar groot fout is met sy theologie en die theologie van die Roomse kerk. Vooral by Romeine 1 vers 17 lees wat sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Later het Luther besef dat Paulus skrywe dat sondags gerechtvaardig word uit genade op grond van geloof alleen en net hier het Martin Luther besef dat sy werk om nie by God kan bring nie jou werke van jou ook nie by God kan bring nie. Die christen word rechtverdig verklaar voor God dier geloof alleen as gevolg van die werk van Christus. En hierdie ware geloof sal dan in die lewe van die christen gesien word. Redding kan nie verdien word nie, is een gave van God. Luther het dramatisch tot bekering gekom en dit het die protestantste hervorming in 1517 ingeleid. En dit bring ons by die boek Habakkuk. Nou, van julle sal my onmiddellik vraag, nou wat het hierdie te doen met Abakuk? Wat het Luther met Abakuk te doen? Wel, hierdie vers in Romeine 1 vers 7, wat vir Luther die, hy het genoem die hek na die himmel, wat vir hom die hek na die himmel was, al Paulus aan uit Abakuk uit. En dit staan uit Abakuk 2 vers 5, die, maar die rechtvaardige, dier sy geloof, sal hy gered word. En hierdie waarheid is reeds dier Habakkuk opgeteken 2200 jaar voor Martin Luther sy leven. Die wie rechtverdig is dier God, wie rechtverdig verklaar word, hy kry die gave van geloof en nou sal hy dier geloof lewe. Ons hanteer vandag Habakkuk en ons gaan oudergewoon te kyk na die volgende, maar voor ons inspring kom ons te gaan. Heer, soos ons dier die boek gaan, wat ons ons het lees te sê, ons moet nie stoe met God. Ons moet aanvaar wie hy is, wat hy is, dat hy soberein is, dat hy totaal in beheer is. En help ons om te leer by dit wat Habakkuk sê, en dit wat hy sê. En help ons dat ons leven ook sal eindig soos Habakkuk sy boek eindig met een gebed en een lofsang tot God. Amen. Habakkuk 1 vers 1 lees die Godspraak wat Habakkuk die profeet gesien het. 
Het wonderlijk dat ons die woord Habakkuk gebruik het. Mijn studies het in die woord van hulle gesê, Habakkuk of Habakkuk. Die leerlijke kou van Habakkuk. Die Godspraak wat Habakkuk die profeet gesien het. Nou die woord Godspraak, Godspraak of orakel beteken om een last te draag. Dus om iets zwaars van een plek naar een ander plek te skuif en vergierlik wijste dan naar die profetische woord wat zwaar en gewichtig is. Maar, soos in die boek van Habakkuk, eindig in lof en gebed. En hier is de visioen wat Habakkuk gesien het, zwaar en gewichtig, maar uiteindelik lof en dankzegging. En hier sal sien, daar staan die profeet. Nou net Zachariah en Haggai word ook nog verwijs as die profeet. Ons gaan nog by hulle kom. En ons weet Haggai en Zachariah was formele profeet in dienst van die tempel. So ons kan aflei dat Habakkuk die profeet in dienst was van die tempel. Die heel laaste vers kan ek ook lees ook vir die besiekleier op snarinstrumente. Ek verwijs nou stuk 3, maar dit was een lofbesalm wat gesing is, en dit maak vir ons duidelik dat het gesing is in die tempel, en dat Habakkuk 10-1 in dienst was van die tempel. Verder weet ons niks van Habakkuk nie, niks nie. Maar ons weet wel sy naam beteken om te omhels, to embrace, om visies te omhels. En net soos Martin Luther stoei Habakkuk ook met God in die eerste hoofdstuk. In die tweede hoofdstuk begin hy stadig die licht sien en dan in die laaste hoofdstuk, hoofdstuk 3, omhels hy God en hy doen sy naam gestand. Het is eindelijk prachtig hoe dit so opbouw dier die drie hoofdstuk. Kom ons kyk vannacht na die datum. Als baie leidrade in die boek om die datum vast te stel, God noem dat hy binnenkort die Galdeers of die Babyloniers gaan stuur om Judah te verwoes. Dit beteken die profesie moes voor 605 voor Christus gewees het, want toe is die eerste mens in Juda weggevoer. Die Babyloniers is ook in die tyd gesien as machtig en in beheer, nie meer die Assyriërs nie. Voor die boek moes dis 10-1 na die val van Nineveh ook gewees het in 6-12. So ons het een redelijk goeie aanduiding wanneer die boek geskrywe was en dit is in 607 so na die val van Nineveh, die Babylon baie sterk geword het, maar ook voor die val van Juda wat in 605 begin so datum van ongeveer 607 voor Christus, lyk of dit recht is dit bring ons dan by die historische achtergrond, en dan gaan vinnig daarna kyk, want jylle ken amal al die name tien tien en beter as ek in 612 voor Christus, hier is een onthouding ons het laatst ek dit behandel, val Nineveh, die hoofdstad van die Assyriërs. In 609 is koning Josia van Juda oorlede. In 607 begin Harwakuk met sy profetiese bediening. In 605 voor Christus is dit die eerste inval van Juda, dier die Kertneser. Daniel en sy vriende, hier is onthouding, hulle is die eerste weggevoer. 2597 voor Christus is die tweede inval van Babylonie, die seegeer en 10.000 ander is toe weggevoer en toe die derde laaste inval in 586 is Jerusalem verhoes, vernietig en die tempel is ook verhoes en al die tempelskatte is wegneem Konings Dekia was koning toe oor hier maar in 536 het die ballinge weer teruggekeer vanaf Juda klein deeltie net 50.070 jaar na die eerste is weggevoer het, net soos die bybel voorspel het. En dit bring ons by die structuur en uitleg 
van Habakkuk. Habakkuk sy drie hoofstukke is een progressie van hartseer tot lof. Geen wonder die skryvers sê dit begin met een snik en eindig met een lied. En is een goeie opsomming. En dit is die selfde opsomming van Martin Luther's lewe. Dit begin met een stoeigevecht, een snik waar hy vir God probeer hoe reed hoe goed hy is. Maar eindig waar Luther vir God prijs vir sy totale geskenk van genade van geloof. Habakkuk draai sy hartseer na lof en blijdskap. Die boek Habakkuk is ook anders as die van die ander profete. Die boek is in die vorm van een gesprek. Habakkuk sê iets en dan antwoord God om. Dan antwoord Habakkuk weer en dan antwoord God om. En dan die laaste oorstuk is Habakkuk sê lof en dank besalm aan die Heere. So dit is een dialoog. En die antwoord wat God aan Habakkuk gee is in universeel en elkeen van ons sal hieruit kan baan. Want God is een universele God, oor alle grense heen, selfs oor tydsgrense heen. So hier is die struktuur van Habakkuk, net vinnig en liekie meer detail. Hoofstuk 1, Habakkuk sy last hele sal onthou, hy godspraak is sy last is zwaar en gevichtig, hy stoei met God, hy praat eerstens, die groen dele is waar God praat, ander dele is waar Habakkuk praat, God antwoord om, en dan in hoofstuk 2, antwoord God om verder, en Habakkuk begin te sien, dit is een visioen hoofstuk 2, waar hy begin te sien, en wie God is, en dan die laaste hoofstuk, is Habakkuk sy gebed, en het begin nog met een gebed van, en hy bid, en hy prijs God. Dit is een wonderlijke progressie in die boek, van absolute totale verbasing, die oor wie God is, en wat God doen, tot een totale dank, en lofoffer van God. En hooplik sal ons harte dit ook sien, soos ons die boek gaan vandag. Goed, kom ons kyk dan na elke deelkie, van die drie dele, van die drie hoofstukke van Habakkuk. In die eerste hoofstuk, in die eerste paar verse, Habakkuk stap dier die strate van Jerusalem. En hy kan nie geloo, wat hy sien. Daar is sonde, as onrecht, as geveld, en in sy verslaandheid roep hy uit tot God, om toch iets nie aan te doen. Hy roep tot God, en hy sê in Habakkuk 1 vers 2, sê hy, hoe lang o Heere, roep ek om hulp, maar jy hoor nie, skreeuw ek tot jy, geveld, maar jy help nie. Habakkuk is verwaard, dat God al hierdie vreselike sonde toelaat, en hoe anskynlik niks daan doen nie. Hoekom straf God nie vir jou dan? Sê hy, kyk na hulle sonde God, kyk na hulle afgode, sê hy vir God. Die profeet wou hee, Juda moet terugkeer na God, hy wou hee, God moet vir Juda oor die vingers tik, of tenminste vir Juda op een manier tigtig, dat hulle openlik na God toe sal draai. En dan in die volgende twee verse gaan hap ek ek aan, en hy klaar letterlik vir God aan, Hy sê, Heere, hoekom laat jy my onrecht sien en aanskou jy die boete? Ja, verwoesting en geweld is voor my oe en daar strijd en twist begin. Daarom verloor die wet sy kracht tussen die mense en die recht kom nie meer tevoorskyn. Want die godeloose omsingel die rechtvaardige, daarom kom die recht verdraai tevoorskyn. Ek sien net onrecht, Heere, skreeuw Habakkuk uit. Die mense verwoes alles, hulle is gewelddadig, daar is twist, daar is bekleierheid, die wet word nie meer gerespecteer nie, daarom is die wet nie meer doeltreffend nie. 
Jude was een gemors vanaf die leiders recht hier tot by die mens. Wat gaan aan, Heere, sê Habakkuk, ek roep om hulp, maar jy hoor nie, ek skreeuw, maar jy help nie. Waar is jy, is jy weg? En volgens Habakkuk is God nergens nie, want hy grijp nie in nie. Maar ons weet dat God nie weg is, God is altyd in beheer, God is altyd aan die werk, God het altyd een plan. Maar Godse plan is nie altyd wat ons wil heel, waaran ons denk nie. Hoeveel van julle het God al aangekomen? Kijk my hevelik, kijk my man, God is nie rechtvaardig nie. Heere, breek as het die in my vrou of manse levens, die dalk nie gereed is nie. Doe toch net iets, Heere. My werk gaan slecht, ek is nie gelukkig nie. Heere, my kind is nie gereed nie. En wil niks weet van die evangelie nie. Ruk my kind, Heere, doen iets, Heere. En betuimal sê ons selfs, waar is Heere? My omstandighede maak my mal, ek voel ek kan nie aangaan nie, ek voel gedrukt van alle kante af, waar is jy? Ek voel of jy so ver is, as of jy daar doel is, en ek maar net moet koud, soos die Engels gaan sê. En is waar Habakkuk is. Hy het een las vir sy mens, en hy die las in sy binnenste moet uitkom, en hy klaag God aan, kom God, doen toch net iets, sê Habakkuk. En in die proces begin hy stoei met God. Mense, God is God, ons is niks. God is in beheer en maar, hy doen alles op sy tyd en op sy manier, soos hy wil. Psalm 135 vers 6 sê, alles wat die Heere behaag, doen hy in die jimmel en op die aarde en die see en al die dieptes. Ons is nie God nie. God kan doen soos hy wil. Maar weet jylle, toch in Godse genade en liefde, kom hy wel terug na Habakkuk toe en hy antwoord om in die volgende deel in vers 5 tot 11. Kom ons lees Habakkuk 1 vers 5 tot 6. God antwoord, Anskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom, want ek, God, gaan iets in jylle daar doen, wat jylle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die galdeers opwerk, daar die kwaai en onstuimige nasie, wat trek dier die weites van die aarde om wonings en besit te neem, wat nie aan hom behoort nie. God antwoord Habakkuk en God verstom vir Habakkuk. God laat vir Habakkuk tientienien in sy spore stop, en ek seker sy mond moes oopgaan het. God gaan een godeloose nasie, een spul bloeddorstige heidene gebruik, om die instrumente wees, waarmee hy die sonde van Juda gaan oordeel. Met die woord Galdeus is sinne nie met die woord Babyloniers. Die laaste groep wat in Babylon regeer het, was van Galdeuse oorsprong. Babylon was vir een lang tyd dier die Assyriërs beheer en in 626 voor Christus het die Galdeese leier begin om Babyloniese onafhankelijkheid onder sy koningskap te vestig. En saam met die Medische koninkryk en mede het die Babylon toe oopn in die vierverdietig in 612. Niemand sy dit kon glo nie, maar Babylon het toe in minder as 10 jaar later die Engel, die Egyptische leer vir die slag van Karkemis aan die vraad, die Egypte verpletter. En toe het hulle die jylle jylle aarde besit, die Babyloniers. So God het die Babyloniers begin voorbereid, jare en jare gelede, so dat hy hulle kon gebrei om sy woede tegen Juda uit te laat vloei. En dan brei God uit op die Babyloniers, die vir Juda gaan aanval en die pensieel gaan verwoes. En hy sê in Habakkuk 1 vers 7, verskrikkelijk en gedig is hy, van homself gaan sy recht en hoogheid uit. 
Die Babyloniërs was berug vir hulle vreedheid, hulle maak soos hulle wil en niemand kan hulle keer nie. En dan in vers 8 tot 11 beskrywe God hoe hierdie gaan gebeur, hoe die galdeers vir Judah gaan inneem. Hulle gaan vinnig kom met hulle perde, Judah gaan versamel word soos sand in een hoop. Die gedetermineerde Babyloniërs sal geen genade toon nie. Hulle drijf die spot met hulle teenstanders en hulle en gaan kom om absoluut te oorwin. En dan lees vers 11, dat alhoewel die galdeers godse instrumente van oordeel was tegen de Juda, het hulle selfversekerheid en hulle selfverering daartoe geleid, dat God hulle ook gaan uitroe. En dit het toe gebeur in 538, toe koning Kores, koning van die Mediërs Babylonie ingeneem het. Die Babyloniërs, net soos Juda, het ook skuldig gestaan voor een soevereine God, en God klaar hulle aan van afgoederij, en Gods lastere. En dan in verse 12 tot oorstuk 2 vers 1 antwoord Habakkuk weer vir God. En weet jy wat doen hy? Hy leed weer een anklag voor die Heere. Het begin echter goed kom ons lees Habakkuk 1 vers 12. Is jy dan nie uit die voortuid nie oor Heere, my God, my Heilige? Jy sal nie sterwe nie. Heere, tot een strafoordeel het jy hom bestel en oorrots tot een tegroede het jy hom bestem. Alhoewel die profeet nie die soevereine werking van sy rechtvaardig God in volle begryp nie, het sy totale geloof en vertrouwe van ons wel sien teen ons sy God. Hy sê God is een ewige God uit die voortuid en dat God heilig is. Nou, dier hierdie te herken, verstaan Habakkuk dis God soevereiniteit en besef daarom dat Judah nie totaal sal verwoes word nie. Hy sê in die vers, ons sal nie sterwe nie. Die Babyloniërs kom slechts om Godse oordeel te voltrek, maar nie om Godse volk totaal te verwoes nie. En dit het ons oor en oor en oor in die profete gesien, dan sal een oorblijfsel wees. Want God is een rot, hy kan altyd vertrouw word in alle omstandighede. God in sy totale soevereiniteit gebruik slechts die Babyloniërs as een tegroete, as een lat. In jou leven mense is God totaal soeverein ook in afgeopsig. Vanaf die voortuid af is hy, het hy reeds alles bepaal. Daarom kan ons op hom vertrouw as een rot. Is hy jou rot, is die vraag. Of voel jy jy wankel soms? Nou, alhoewel Habakkuk Godse soevereiniteit erken, glo hy dit nie heel te mal nie. En dit kom duidelijk uit in die volgende vers, in vers 13, Jy, wat er rein is van oe om die kwaad aan te sien en die onrecht nie kan aanskou nie, en nie vraag heb ek ek, waarom aanskou jy die trouweloose? Swaag jy wanneer die godeloose dief verslind wat rechtverdig is as hy? As God er rein is om kwaad te aanskou, hoe kan hy dan die godeloose Babylon, die godeloose Babylon gebruik om een nasie wie rechtverdiger is as Babylon te verslind? Habakkuk vraag, sou die feit dat God die Babyloniërs as strafmaatreel teen Judah gebruik nie skade bring aan Godse rechtverdige karakter nie? Habakkuk sê in die fek, besef jy nie dat jy reputatie hier op die spel is nie? Interessant, Habakkuk het nou net in die vorige vers genoem dat God sy rots is en dat hy God 100% vertrouw, maar as steeds krake, hy is nog steeds ontsteld oor die Babyloniërs en wil net nog so'n klinkensie sê. En Habakkuk is duidelijk verward oor hoekom God die bose Babyloniërs gaan gebruik om sy volk te disciplineer. Hoe dit ons bevind ons onszelf in een soortgelijke toestand, mens, verward door gebede wat die soevereine God in ons leven toelaat. Hoekom ek God 
Hoekom nou? Wat het ek gedoen om hierdie te verdien? En ons net soos Habakkuk sê dan, en eindelijk ironies, ons weet is heilig, ons weet is almachtig, ons weet is ewig, maar God, wat gaan nou aan? Wat doen nie? En dan in vers 14 tot 17 her, herinner Habakkuk God net weer gauw hoe slecht die Babyloniers nou eindelijk is. Hy sê die karakter en optrede van die Babyloniers is boos. Dit sê hy vir God. En vir die Babyloniers sê hy was die lewe goedkoop gewees. En die licht van hulle medoonloose oorlogstaktiek was ander samenlevings soos die visse en die see, sê Habakkuk, soos die seedire wat geen heerser het nie. En die licht van hulle reputatie, hoe kon God hierdie genadeloze barbare op een hulpeloze volk losgelaten? Jura gaan ons nou onrechtvaardig leid, sê Habakkuk. En dan nadat Habakkuk sy tweede saak gestel het, sê hy in Habakkuk 2 vers 1, Op my wachttoring wil ek gaan staan en op my skansmeer my stel. En ek wil speer om te sien wat hy, God, in my sal spreek en wat ek op my klachte moet antwoord. En hier wacht Habakkuk vir God. Hy maak een bewuste besluit om te wacht op God. Sy oor en sy oor is oop en hy wacht nou rustig vir sy antwoord. Soms is het moeilik om te wacht. Mens wonder wat kan gebeur. Jy raak bekommerd en begin top oor al die moendlikhede en herhaal alles oor en oor in jou kop voor jy aan die slaap raak. Ons bid liever in die, in die tye, want hou mense, Godse plan is altyd die perfecte plan, en sy plan gee ook altyd die meeste genade. Hoe denk jy elke dag? Vir die gelovige moet elke dag perfect wees, want elke dag is in God sy hand. En nou hier in hoofstuk 2 begin Habakkuk nog helderder sien. Uiteindelik begin Habakkuk verstaan soos God praat. Kom ons lees Habakkuk 2 vers 2 tot 3 en hier begin God sy saak stel. Toe antwoord die Heere my en sê, skryf die gezicht op en grafeer dit op tafels zodat so hulle dit in die voorbijgaan kan lees. Dit is ongelooflik nie, God sê, dit wat hy sê is so erg, want jy kan het maar grafeer, jy kan het maar neerskryf. Want die gezicht sal nog duur tot op die vastgestelde tyd maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, vertoef, wacht daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Skrywe die visioen wat ek jou nou gaan laat sien, skrywe dit neer, Habakkuk, so dat dit kan dien as een bewys van die woorde van God, wat profiteer dat Babylon ook verwoes sal word. Skrywe dit neer, want die profetie is so relevant dat dit bewaar moet word, Amal moet weet dat God op een bestemde tyd Babylon onder die mede Persiese koninkryk van koning Kores moes en gaan val. Godse woord sal nooit te leerstel nie, dit het ook precies so gebeur. Daarom lees vers 3, dit sal nie te leerstel nie, Babylon sal ook verhoes word. En dit sal Habakkuk gerustgestel het, al neem dit lang, God is soeverein daarin oor. Want hou mense, as ons bid vir iets, iets om te gebeur, iets wat asjeblief moet plaasvind, bijvoorbeeld vir een groot besluit in jou leven, vir iets in jou hevelik wat moet herstel, vir iets in jou kinders en levens, welke redding, of een nieuwe werk, of een of ander groot ding waarover jy bid, want hou die gebeurtenis self is nie so belangrik. God het ons plaat besluit wat gaan gebeur. 
wat belangrijk is, is die proces, wat ons, die christenen, deurgaan, terwijl ons wacht. Als jy geïrriteerd, is jy onverduldig, is jy angstig, is jy bekommerd, of is ons rustig en wacht op God en gepend, en nie op om te doen, om te onderskraag en hard te werk. Want wat gaan gebeur, gaan gebeur. Maar wat belangrijk is, is ons optreden voor een gebeurtenis en hoe ons het hanteer na die tijd. Is ons rustig en rust ons in Godse soevereiniteit, of begin ons rondhol, of val ons dalk in een zwart gat van wanhoop. As jy in een zwart gat val, dan is Godse soevereiniteit maar net nie vir jou aanvaardbaar nie. Jy kom in opstand tegen hom, op die manier. Maar as jy op een ander manier in opstand kom, door kwaad te wees, dan is Godse soevereiniteit ook nie vir jou aanvaardbaar. En dan kom ons uiteindelik by ons die 2 vers 4, die vers wat Martin Luther in sy sporen aan vastgeet, die vers wat direct aangehaal word in Romeine 1, Galaties 3 en die vers 10, kom ons lees dit saam, Habakkuk 2 vers 4. Kijk sy siel, wat God praat nou hiervan, die Babyloniers, die Galdeers, kyk, sy siel is opgeblaas in hom, en nie recht, en is die kontras, die maal, die rechtverdige, die er sy geloof, sal hy lewe. Die context van hierdie vers, dwing ons natuurlijk terug na die Babyloniers toe, die Legacy Standard Bible vertaal, die eerste sin van hierdie vers, vier, baie beter as enige van die Afrikaanse bybels, vers 4a lees, Behold, as for the proud one, his soul is not right within him. As gevolg van die Babylonische trots, as gevolg van hulle opgeblaasheid, is hulle siele verloore. Hier is belangrijk, hulle trots wees hulle verdorvenheid. En hierdie mens is die verskuldse die die gered is, aan die ene kant die die in geloof lewe en die die verloore is. Dit is nie net die Babyloniers die opgeblaas is en daarom verloor is nie. Enige ongerede persoon trots wees jou verloor in toestand. En dan wees God hier in Abba 2 vers 4 hier die ongelooflike kontras uit tussen die ongeredenis of die trots is aan die ene kant en die rechtverdig is of die geredenis aan die ander kant. Waar die ongeredenis waarvan die Babyloniers hier die voorbeeld is die lewe gekenmerk word die trots voor die geredene aan die ander kant in die tweede deel van die vers wordt sy leven gekenmerk door geloof en dit is die ongelooflike kontras geloof ten ons trots trots is aards trots is alles uit die wereld uit is die babyloniers dit is as ons op enige iets in die wereld wil staat maak dit is trots Al is jy een intellectuele wees, al het jy al die rijkdom, al het jy al die militaire politieke macht, al het jy ongelooflike vermoens, al word jy in een belangrike familie ingebore, al denk jy, jy het een of ander vorm van status, elk financiële status. Weet jy, daar is selfs mense wie denk as jy een stuk stal met vier wiede ronddraai, het jy status, is ongelooflik. Al het jy al die vermoe om probleme te identificeer en op te los, om programme te skryf om die leven beter te maak, al praat jy die beste gevreelde woorde, al kan jy beter as enig iemand anders getuig, al is jy die beste thuisgevul maal die bestaan, al is jy kinders die beste geleer en die beste manier, is die beste in sport en bereik die hoogste 
kwalificaties, niks daarvan je enigste spoor as jy trots is daar. Of as jy die heel tyd om jou kyk om te sien wat mense dink, ek hoop allemaal sien wat ek rei, allemaal sien my bezigheid, ek hoop allemaal sien my kinders, my huis, my grade, my hevelik, wat ook al. As jy vertrouw op jou eie talent of dit wat jy al reeds bereik het en dan daarop trots is, en ook wil raak gesien word daar grond, daarvoor op grond van jou eie vermoens, dan is jy een babylonier of jy sterk op pad na babylonier. Want jy sien mense volgens vers 4b, sê God, maar die rechtvaardig, jy sê gedoog, sê hy nie. En is die contrast tussen die trotse ongeredenis en die nederige christene, Die woord rechtvaardig hier beteken die een wie rechtvaardig gemaakt is, die een wie dier God geruk is uit sy verdorwenheid uit en niet gemaakt is dier die werking van die Heilige Gees. En so persoon, so persoon wie rechtvaardig verklaar is, leven nou dier sy geloof. Die verse tyd naamval lees dat die rechtvaardige aan, aanhoudend dier sy hele leven dier geloof sal loop sonder om ooit op te houden vanaf wedergebore tot by sy dood. Vir die rechtverdig gemaakt is, is geloof nie een optie, die geloof is vast aan rechtverdig man. God kom na ons en deel die evangelie op grond van geloof en geloof alleen reken hy sy gerechtigheid aan die geloose sondag toe hy verklaar die sondag rechtverdig dier dit wat Jesus Christus gedoen het op die kruis daar is die werke Jesus Christus op die kruis en alles is op grond van die gave van geloof nou die feestjes 2,8,9 som hier so mooi op want uit genade is jylle gered dier die geloof en dit nie uit jylle self nie, dit is die gave van God nie uit die werke nie, so dat niemand mag roemen wat gebeur hier, God kies jou voor die grondlegging van die aarde God trek jou na hom op een stadium in jou leven, omdat jy gekies is, God gee jou die gave van geloof en hier is reddende geloof God verklaar jou dan rechtvaardig dier dit wat sy sien op die kruis gedoen het, nie jou werke nie Christus ontvang God woede en jy ontvang genade en nou lewe jy dier die geloof op grond van die rechtvaardigheid wat aan jou toegereken is God red jou en nie werke nie net geloof is wat voorblij en dit is wat Paulus in Romeine 1 vers 17 verduidelik wat Maarten Luther raak gelees het want die gerechtigheid van God word daarin openbaar uitgeloof tot geloof soos geskrywe is maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Ons ontvang geloof, en is nou gered op grond van geloof en nie werk en hierdie is justification in die Engels, en ons weet ons kan nie werk vir ons redding nie. Paulus bevestig dit dan ook duidelik in Galatius 3 vers 11 en dat niemand die die wet by God gerechtvaardig word nie is duidelik, en dan kyk want die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, daar al hy weef haar wakke kan, en hier is die contrast weer, niemand dier die wet, dier werkerig rechtvaardig word nie, want die rechtvaardige lewe uit geloof. Die 
wet of werken kan ons nie red nie, is fysisch onmoendlik, die wet wees op ons verdoemenis. Ons kan dalk een deelkie van die wet probeer nakom in ons eie kracht, soos Martin Luther, maar soos ons vroeger gesien het, al wat het gaan doen is, het gaan ons trotse self uitwees, het gaan uitwees, ons is een babbeloonier, trots op daar die deelkie in ons leven sal wees, oulik ons eindelijk ons. Maar mense hierdie leven dier geloof waarna Habakkuk verwees, is nie slechts rechtvaardig making of justification nie, nie om te leven dier die geloof gaan verder as dit, dit raak nou deel van ons sanctification of heilig making in die Afrikaans boek. Ons geloof word voortdierend gewees in ons redding. Kyk wat sê die skrywer van die breers, die breers 10 vers 38 tot 39. Kyk daar die begin, maar my rechtvaardige een sal uit geloof neem weer te hap op die kant. As hy om echter sal optrek, het ek geen behaal, en die juist was nooit gereed, as, as dit nie in jou leven gesien kan word nie. Maar ons is nie deel van enige onttrekking wat op ondergang leid nie meer, maar ons is van die geloof wat leid tot behoud van die lewe. As daar nie heiligmaking in iemands lewe is nie, as daar nie groei is nie, dan onttrek iemand om as ware van sy redding, daar was nooit redding nie, en daar was dus nooit geloof nie. Sonder heiligmaking bewys iemand hy lewe nie in geloof nie. Maar, sê die skrywers, die skrywer van die breers in vers 39, ons is verder gemaak, ons is gereed, en daarom sal ons aanhou in ons geloof wat leid tot behoud van die lewe. Ons lewe sal ons redding wees. So, met om op te som, hoe lewe die rechtvaardig dier die geloof? Eerstens, daar rechtvaardig making of justification. Die persoon word nie gemaakt en word dier geloof wat geskenk is gereed. Jesus ontvang Godse woede, maar die geloofige ontvang die geskenk van redding dier geloof. En nou is die rechtvaardige vry van sonde skuld en die heilige geest begin in jou werk. Hier begin hy. En soos die heilige geest in jou werk, groei hy in geloof. En sy leven word meer heilig. Hy groei in geloof. Hy lewe in die geloof. En dit is heilig maken om te sê te vertuig. Die christen sien uit na Christusse komst. En daarom is sy geloof sterk. Sonder afvalligheid. Sy geloof is echt en waar belangrijk, nou wees dit in sy leven, dit beteken die geloof speel uit in sy leven, dis precies wat met Martin Luther gebeur het. Martin Luther in sy kommentaar op Habakkuk 2 vers 4 sê die volgende, ek lees saam met my, Before those words broke upon my mind, dis nou Habakkuk 2 vers 4, I hated God and was angry with him because, not content with frightening us sinners by the law and by the miseries of life, he still further increased our torture by the gospel. But when, by the Spirit of God, I understood these words, the just shall live by faith, the just shall live by faith. Then I felt born again like a new man. I entered through the open doors into the very paradise of God. Henceforward I saw the beloved and holy scriptures with other eyes. The words that I had previously detested, I began from that hour to value and to love as the sweetest and most consoling words in the Bible. In very truth, this text, this novel, was to me the true gate of paradise. And so had Martin Luther not only God, but God began to help us. 
Al die tussen werk om God te beweer te vrede stel, al daar is vers mis voor die son verdwijn, want nou die Luther besef, hy is gered dier genade op grond van die geskenk van geloof, en nou lewe hy as rechtverdige dier geloof in God, nie meer dier werk en nie maar dier geloof, hy was vrygemaak van sy aardseil, maar nou is hy gered om dier geloof sy God te dien, as gevolg van sy liefde vir Christus. Dit alles is in Martin Luther's leven gebeur op grond van Abbekeer 2, vers 4, wat God gebruikt het, en wat Paulus vir dat aangehoud het. En net so ook begin Abbekeer ook self nie meer met God spreek. Abbekeer luister nog steeds aan dagdags, soos God met hom gesels, en God begin Abbekeer sy hart verander, en God praat verder in Abbekeer 2, vers 15, dat hy uiteindelik sal triomfeer. En God beskrywe die Babyloniers en eindelik maar oor elkeen van ons as ons tegen God sal staan. Elke liewe een wie trots is en self probeer om sy redding uit te werk. Kijk wat sê God in vers 5. Een trotse man is onderstendig. Hy wat sy keel wijd oopmaak soos die dode reik en soos die dood is hy so onversadig. Een trotse man wil net meer en meer hee. Hy het nooit verstand. Hy soek meer macht, meer geld, meer aansien, en in ons context by PG, PCG, in ons kerkcontext, sal het iemand wees, wie meer en meer invloed soek op grond van sy kennis. Die ander probeer beindruk met wat hy weet, maar probeer sommige, probeer ander beindruk met hoe oudelik hulle kinders is. Sommige met hoe nederig hulle nou eindelijk is. Ander probeer beindruk met hoe goedlik hy is, hoe hard hy werk, hoe wijs hy is hoeveel bybelversies hy kan opse en sy trots sy. Maar so'n man sê ons tekst sal nooit versadig word nie. Hy sal altyd self eer soek en al hoe meer mens probeer een indruk op grond van wie hy is en ophou dien en ophou om sy handen peil te maak in die gemeente. Hy sal sy leven so probeer leven om ander te beindruk en nie sy leven dier geloof leven. As jy jou leven as rechtverdige leven dier geloof, praat nie wat oor God praat oor sy werk in die leven, praat oor sy redding in die leven, praat oor sy soevereiniteit, praat oor die heilige geest heel goed dat groei en heilig maken, praat oor die geskenk van geloof, geskenk die rekheid Godse troonkamp doen, hoe dit jou verander het, en hoe jy nou leven dier geloof en nie werk nie. Jy praat oor God as jou redder en nie jou self as redder, en hoe hy jou op jou knie toon om beter te wees dat jy beter mens is as gevolg van die werk van die heilige gees. En daarom streef ons na heilige God. God gaan dan aan in Habakkuk 2 vers 26 en hy wees op 5 wees of in Engels woes. Een beter woord is dat 5 aanklachte wat gemaakt word tegen hierdie trotse Babyloniers. En hier kom God en hy wees prakties wat die sonde van die Babyloniers is en hoe ons kan baie hieruit leer. God klaar hulle specifiek aan en wel in die vorm van hierdie vijf inklachte. Dit is wat God haat oor trots. En interessant, hierdie gebeur nog voordat Babylon op haar hoogste is, nie? Nog voordat Babylon die Juda inneem, reeds nou al word Babylon voordeel vir dit wat sy nog gaan doen. En dit is precies hoe God werk, hy is een God van die voortuin, een heilige God, een eeuwige God, en hy weet precies, daarom kan Babylon nou al veroordeel word, en daarom kan jy ook nou al veroordeel word vir eeuwig op grond van jou trots. Kom ons kyk na die aanklacht op die babbel, die eerste aanklacht, weer die man wat hom verreik met wat nie aan hom behoort nie. 
Bobby non het nasies gevat op hulle getrap en so tot sy eie reik getuig. Nou hierdie sonde noem is die sonde van gierigheid. Nog een nieuwe toon, nog een nieuwe kerk, nog een huis, nog meebels, nog activiteite, nog staf, nog goed. Dit wees in trots en kan vinnig jou verdorvenheid ook uitwees. Dit is trots, gierigheid. Kom, 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 ek koop net iets, voel ek beter. Kom, kom, ek bou iets, dan voel ek beter. Ek weet, dit is absurd, ons is nou daar dink, maar baie doen dit vir jou. Dit is gierigheid. Tweede aanplan, wie om een vuil gewin maak vir sy huis om sy nest in die hoogte te bou, om self te red uit die greep van onheil, hierdie red op arrogantie, arrogantse mense, arrogante opinies, mense jy is nie Godse, op jou en na alles is dit nie Godse geskend vir die wereld het jou nie nodig nie, en as jy arrogant raak, as jy denk jou eie ou segoekies is so waardevol, of jou eie opiniekies is so belangrik oppas, hy kan jou anklaas, soos Babylon in jou te licht bevind. Die derde anklaas, wie hom wat een stad bou met bloed en een vesting stig die onrecht, vrede op geveld en verdrukking. Die arrogante mense in ons tyd is gewoonlik geweldadig van hulle opinies, dan onderdruk ander met hulle woorde, hulle praat ander dood, hulle neem beheer van die bybelstudie, hulle laat nie ander praat, hulle onderdruk, onderdruk opinies, hulle wil net hulle punt laat geld, vierde aanklag, wie om, wat aan sy naaste drank gee, hierdie aanklag gaan gepaard met die ontspandigheid, en dan om ander in te trek in jou ontspandige lewe, en het sal terugkom, dubbel en dwars, en dan die laaste aanklag, is my die mooiste geskryf, wie hom wat vir een stik hout sê, word wakker, vir die dweer klik ontwaak, kan hy een mens leer. Hier is een goed gestel, dat het net God kan wees, wat hier praat, het wees natuurlijk na afgoederei, wie jou wat vir een stik blik met stierbeel en wiele sê, jy is my lewe, wie jou wat vir bakstene en cement met die dak op sê, vir jou moet ek lewe, jy is belangrijk, wie jou wat vir een gesvoeg, waarvoor jy salaris aan die einde van die maand sê, dis my lewe, wie jou wat vir een gerechthoekige plat kussie met een stuk glas op sê, jy is my lewe in my voel. Daarom sê God in vers 19, kyk, hy is oorgetrek met goud en silver en as geen gees in sy binnest. Hier goed is niks nie mense, maar toch so gevaarlik dat het jou kan uitwis precies wat Babylon sy uiteinde was. Jou afgod wees vir wat vir jou belangrik is. Dit waarop jou trots is en jou trots wees op jou verloorenheid. En aan einde God oorstuk 2 met die woorde Habakkuk 2 vers 20. Ja mense, maar die Heere is in sy heilige tempel swyg voor hom oor ganse aard. En dit is precies wat ons liever moet doen ons moet swaag ons met al ons trots ek moet doen wat God ons hier beveel swaag voor hom en wat beteken dit by een goeie Afrikaans beteken dit bly stil ek is God en dit is wat belangrijk is en uiteindelik het die Heere vir Habakkuk dat sien Habakkuk verstaan nou hy besef dat die hele aarde voor een heilige God moet buig, want God is het beheer, en hy doen soos hy wil, wat hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil. En nou, wat 
dan kan je dat proberen te houden. Iemand die met God stoeit en dan tot een besef komt wie hier die heilige God is. Wie hier die God is die in zijn tempel zit. Als zo iemand zal onmiddellijk op zijn knie gaan. Dan hij zal die God van die voertuigen en die roos die zo reine hier aanbid. En dat is precies wat Habakkuk doet. En dit is wat elke mens die wandelen geloof moet doen. Gaan jou op jou knie mens. Habakkuk doet dit. En die hele hoofdstuk 3 is het dankgebed en lofprysing oor hierdie ongelooflike God. Hoofdstuk 3 kan in twee dele verdeel word. Die eerste deel is Habakkukse gebed in die eerste 15 verse. En daarna Habakkukse lofsang in vers 16 tot 9. Ek gaan hierdie gebed van Habakkuk groot net lees. Het is te mooi om te veel aandacht aan te gee en te verduidelik. Ek sal hier en daar een beetje commentaar gee en verduidelik. En ek gaan lees uit die 2020 vertaling, die poëtische woorde is net meer verstaanbaar in die vertaling. Kom ons lees dit saam. Die gebed van Habakkuk, die feet, die wijsie van Sheik Yunud. Nou, ons weet nie precies wat dit beteken daar Sheik Yunud nie, maar dit is dat die selwe wijsie as een ander liekie of een muzikale term, maar ons weet hier is een gebed wat hy gaan sing. Heren, toe ek van die roem gehoor het, is het nog sacht vervul. Daar die Heere maak dit een werkelijkheid in die tijd. Daar het in die tijd bekend word. Onthou om barmhartig te wees te midde van ons steltenis. Habakkuk bid en sê, Heere moet ons het lief nie van die dag vergeet. Hy weet God sal nie, maar hy wees een gebed. Ons kan enig iets vir God te plaas. Ons kan huil vir God. Toe God uit Theeman kom, die heiliger van die Baranberge, Sela, het sy luister die hemelrein bedek, sy dof, die aarde, Iemand in Baran was die grense van die reese area suid van Israel. God kom van hy die suide en hoor, hier kom hy, dit is prachtig, hoor hoe kom hy, vers 4. Skitterend so sonder was die lichtstraal uit sy hand, daarin het die kracht geskuil, ons dien een God van licht en vol kracht, al machtig en groot, vers 5, voor omloop, pestsiektes op sy spore vol plaat. Maar God is ook een God van toren, een God van voede. Sy heilige naam maat sonde alle vorms daarvan vooral trots en hy sal dit uitrooi. En hier kom God in vers 6. Hy het gaan staan en die aarde laat beer. Hy het net gekyk en die nazies laat opspring. Die oeroude berge het verbrokkel, die ewige jubels het lage buk, die ewige wentelbane van die sterre behoort immers aan hom. Jylle jyl al vrees, God, alles krimp in een vir hierdie Heere, krimp jy in een mense? Vers 7 Ek het geseen die tente van Koesam verkeer en noe die tente van die land, Midan sidder, amal sidder voor die Heere, jylle area sidder voor die Heere, die word verwijs na wat vandag Ethiopie en Arabia is, groe dele, alles wat God teenstaan, groe dele sal verpletter word, selfs die natuur sal verpletter word, sy gaan ons aan met vers 8 Heere, het u woede teen die riviere ontvlam, is u toren teen die riviere, of is u vrewel teen die see gericht, dat u met die perde op die struipwaans rijver verlossing, u boog is u heeltemal ontbloot, sewe knippels was die bevel, sewe, verstroom en kloof u die aarde oop, 
berge het die gesien, en het in een gekrik, een dorre, donderende volkbreek het voorbij getrek, die oerwater het sy stem laat hoor, hoog het die som sy hande gelig, die maan het stilgestaan in sy hoogtoer, en vir die licht van die pijne wat voorbij vlieg, vir die glans van die blitsende spies, een toren trap jy oor die aarde, een woede trap jy nasies plat, jy trek op tot die redding van die volk, jy kom tot die redding van die gesalfde, jy verpletter koppe, jy ontbloe die binneste van die goddeloose van die jip en die nek. En hier is die derde en laatste sien aan die deel, interessant die enigste plek, buiten die besalms, waar die woord sien aan die bybel gebruik het. En mens kan nie anders as om met die sela te gaan stilstaan en te besef God bly by sy beloftes. God sal Israel gereed. Maar met die sela moet ons ook stilstaan en sê God gaan ook die uiteindelike redder Jesus Christus teestie om sy uitverkieste, sy gesalftes te kom verloos, want hy is die redder. Die oorblijfsel van sy volk sowel as die heidene wie gekies is die finale verloosing is wel allemaal. En dan die laaste twee verse, vers 14, Hy spluit met sy grippels die koppe van sy machtigis, wanneer hulle aanstorm om my te verstrooi, wanneer het hulle vreugde is om die weerloose in die skuilplek te versint, Hy het met die perde die sege trap daar die schuimende waterwasse. Toe gaan God nie praat nie met mens, is ongelooflik, maar dan verander Habakkuk sy gebed in die lofsang, En hierdie wees helder en duidelik dat Habakkuk nie meer stoei met God nie. Habakkuk sien nie net nou in wat gebeur nie. Nee, Habakkuk verstaan nou precies waar oor alles gaan. Skielik verstaan hy, skielik besef hy en herken hy nou Godse soevereiniteit. Verstaan hy Godse eeuwigheid, Godse heiligheid en Godse alwetendheid. Hy verstaan dat hierdie ongelooflike God en beheer is van alles en allemaal. En hoor hoe loof Habakkuk God nou in hierdie laaste deel van sy gewens ook dit hoor, het my ingewande gebewe, vers 16, my lippe het getrol by die geleid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wacht op die dag van benauwdheid, dat het aanbreed van die volk, wat op ons die aanval maak. En nou verstaan, hou ek het precies, en het is in God. Want God is groter as wat ons gedachte daar het kan besef. God is groter as enig wiskindige formule of logische antwoord. God sê beheer en daarom sal Habakkuk rustig wacht op hierdie aanval van die Babyloniers en vertrouw in sy God. En dan eindig die boek met hierdie drie verse, drie verse van lof, erkenning van wie ons is en wie God is. Kom ons lees dit saam. Alhoewel die vijeboom nie sal bloei en aan die wingerstokke geen vrug sal wees nie, die dracht van die olijfboom sal teleerstel en die saai dan die geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwijn en geen beeste in die stelle sal wees nie, nogtans sal ek jyde en jyde, ek sal juig in die God van my heil, die jyre jyre is my sterkte en hy maak my voete so tief van herte en hy laat my tree op my moeders wat sê Habakkuk vir ons gedaan? Al sal my leven nie uitwerk, soos ek dit vir my nie, al sal my hevelik moeilik wees, al sal ek my werk verloor, al sal my hart gebreek word, en ek altyd alleen wees, al sal ek seerkruin pijn hee, al moet ek doodgaan van kanker, al sal my kinders my afskryf en my los, al sal ek alles verloor wat ek het, al sal die regering al ons huise neem, al sal die krachtnetwerk in duie stoort, en al ook geen water wees om te drink nie, al sal daar misdade tegen my gesin gepreeg word, al sal ek val 
ongelooflik beskuldig word en as christen in die tronk gegooi word, al sou ek brandsapel toe stap om verbrand te word vir my geloof, nogtans sal ek die boel in die Heere, ek sal juig in die God van my heil, die Heere, Heere is my sterkte, en hy maak my voet is een brief van herte, en hy laat my brief op die hoog. Jy sien mense, as jy soos die rechtvaardig is die geloof wil lewe, dan hou jy op stoei, omdat jy, omdat jy wil wees hoe oudelik jy is, jy hou op trots wees vir jou eie prestaties, jy opdink dat jy die enigste ene is die werkelijke verskil kan maak, jy is ophou trots op jou eie stem, jou eie opinie, jou, 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 maar jy sien die licht en nou is het God, 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 God. Kom ons hou op stoei en ons geen die oor aan God, Habakkuk volgens oorstuk 3 vers 16, sy ingewande het gebeen, sy lippe het getrol door die geluid, het derkend gekom in sy gebeente, hy is rustig, rustig in sy God, sy rots, ons sekuriteit en hoop word nie gebaseer op tydelike sieninge, nie ons geloof en hoop word gebaseer op God, daarom kan het slecht gaan, het gaan nie anders wees, en daarom kan ons hebel om en om, en daarom is hy ons sterkte, en volgens hierdie laaste vers, maak hy ons voet soos die van herte, ons gaan standvastig en rustig en kalm wees, terwyl ons op God vertrouw, al loop ons op gevaarlijke plekke, soos herte sal ons selfs daar kan loop, want, as gerechtvaardig is, loop ons, en gedeel, kom ons staan,